0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Fisiortopedia e de hoje um episódio muito diferente, totalmente. Né, fora do, do padrão, né? Uma conversa super legal. E estamos aqui convidando uma grande amiga aqui, Roberta Mendonça. Quer dizer, capitão tenente Roberta Mendonça. Tudo bom, Roberta?
1: Olá, Fuco, tudo bem? Tudo ótimo por aqui, tudo ótimo, graças a Deus. Um
0: prazer tê-la aqui. A gente vai conversar de um assunto muito diferente, que é a sua profissão, né? Sua rotina. E Roberta, amiga Sim. das antigas, a gente acabou de conversar sobre isso, né? Como a gente se conheceu, uhum. atualmente doutoranda do, do Luiz do Espanhol, né? Nosso também podcaster. E, e vai uhum. ser um papo super divertido sobre a rotina dela aí, dentro da marinha, né? E Rafael Crescica Light também, tudo
2: bom, Rafa? Tudo ótimo, Fulco. Oi, Roberta, de novo, prazer estar aqui contigo. Olá, e, Rafa. Bom, bom, que bom revê-la, né? Fazia tempo que a gente não se via também. Sim. E... Aquele bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que nos escuta. Muito bom.
0: Roberta, vamos começar do começo e fala pra gente quem é você, formação e... Vamos lá, por favor, primeira formação tradicional de fisioterapeuta.
1: Tá, tá ótimo. Então, primeiro eu gostaria de agradecer muito a vocês essa oportunidade. É, realmente são grandes amigos aí, já, a gente já se conhece já há algum tempo, né? E... É um prazer enorme eu estar aqui no portal da Fisiortopedia, sou cliente, já sou cliente da plataforma Star, já fiz o curso, <risos> é, então para mim é uma honra eu poder ter a oportunidade de contar um pouquinho desse mundo diferente aqui para vocês. Bom, como o Fuku falou, né, sou capitão-tenente Roberta Mendonça, eu sirvo na Marinha do Brasil, é, sou fisioterapeuta há 14 anos... Olha aí, a gente chega a um ponto que a gente começa a se perder nas contas, né? <risos> eu me formei pela UFRJ em 2 de janeiro de 2007, de, é, 2007 foi a nossa colação e já desde a graduação, Fulco, que eu já tenho um pouco de pensamento em concurso público, não necessariamente é ser da Força Armada, né, eu tinha um pensamento da Força Armada por ter um exemplo na família, meu tio é, já faleceu, ele era coronel da FAB, e coronel aviador da FAB, então era aquele exemplo na família, né foi é, um grande ícone ele na família, porque a gente vem de, de uma história é, de vida simples e tudo, então foi... Um grande exemplo ali para a história da família, então eu admirava de qualquer forma aquilo ali, mas não era uma coisa que eu vislumbrava, nossa, quero ser militar e tudo. Até porque eu tinha medo, eu pequena, eu tinha medo porque eu sempre fui muito distraída, e aí eu sempre achava que isso não ia dar certo, porque eu ia ser muito punida o tempo todo no sistema, né? E, uh, mas eu tinha vontade dessa questão do concurso público, né? Então... Quando eu saí da faculdade, me formei, aí começaram, comecei a, a observar as oportunidades que tinham aqui fora. Eu já estudava ao longo da graduação para concurso público. E logo em seguida, fiz, já emendei uma pós-graduação, assim que eu me formei, lá pela UFRJ mesmo, então de biomecânica. E aí, no ano seguinte, em 2008, 2008 abriu a prova da Marinha. E aí eram cinco vagas. E aí já tinha alguns outros concursos abertos e tudo, eu falei, ah, bom, vou tentar. Eu já estava estudando para concurso público e tal. E aí eu tentei, mas tentei um pouco descrente, não imaginava que é, pudesse ter chance, porque são cinco vagas, né, e para um universo gigantesco, que normalmente são quatro, cinco mil inscritos. E aí eu falei assim, bom, vou tentar, não tem nada a perder, estou começando... E aí eu dei uma sorte absurda, tava estudando bem, mas eu dei uma sorte absurda que eu tirei em primeiro lugar no concurso, a nível Brasil. E daí eu falei, bom, e aí... só que nisso, né assim que eu me formei, eu fiz curso de Pilates, aí a gente começa a fazer aqueles cursos das técnicas, né? Principalmente da nossa era, então eu fiz o, fiz o Mulligan, então de cara, assim que eu fui me formando, já procurei logo depois o Kabat também para fazer o módulo o primeiro módulo, o módulo básico ali, e estava nessa pós de biomecânica e vim estudando para o concurso. Passei, vim trabalhando com pilates, então comecei a atender particular e vim trabalhando em alguns estúdios de pilates. Quando eu fiz a prova que eu passei, imediatamente essa é uma história curiosa, e aí é bom que sirva também de exemplo para o que não fazer, né, para os coleguinhas que estão começando. Eu, imediatamente, assim que saiu o resultado, eu falei, bom, são cinco vagas, eu não tenho títulos ainda para comprovar, provavelmente a pós-graduação não vai dar tempo de eu entregar a documentação a tempo, porque o FRJ tem todo aquele trâmite, né, para sair um diploma de lá, é complexo. E aí, só que eu falei, ah, o máximo que vai acontecer é de cair de primeiro para quinto, porque, é, né, porque eu não tenho título, e pedi demissão e abandonei todos os meus pacientes e pedi demissão dos lugares onde eu trabalhava. Porque eu falei, olha gente, daqui a dois meses eu vou assumir a Marinha, né? E aí eu não queria deixar vocês no furo. Queria que vocês tivessem já um tempo para vocês se organizarem e tudo. E aí abdiquei de todos os trabalhos. E saiu o resultado em março. E aí em março de 2009 saiu o resultado e eu não havia passado. E aí eu falei assim, pronto, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque eu já larguei todo, abandonei todos os meus empregos, larguei todos os meus pacientes, passei para todos os amigos e amigos, né? Não dava para falar assim, amigo, me dá um paciente de volta, que agora eu vou querer ele de volta. Então, é, fiquei sem os pacientes. Eu falei, bom, agora eu vou ter que correr atrás. E... Mas fiquei com aquilo... É, eu sou muito movida, assim, a desafios e às vezes a raiva. A raiva é um sentimento bom que às vezes move a gente, né? E eu falei assim, agora eu vou passar de novo nesse raio desse concurso. Continuei estudando, eu falei, e já que tem que ser títulos, então vamos fazer títulos. Aí, imediatamente, entrei na segunda pós-graduação. E aí, nada por acaso, né? E nessa pós-graduação, começou a minha história com o professor Neymes que foi onde eu conheci ele, que ele foi meu ele foi professor na época de estabilização segmentar. Olha. <risos> <risos> e é, aí fiz a pós-graduação, continuei estudando, né? E uh, para concurso preparando. E naquele ano de 2010 tiveram prova tanto para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com bastante vaga também, e a da Marinha novamente foquei muito os estudos para a Polícia Militar, porque a gente tinha um grupo de faculdade, isso também é uma boa dica de estudo. E aí, esse grupo, a gente sentou para estudar, umas cinco pessoas... Vamos estudar para concurso? Um vamos. Pegamos todas a bibliografia, a gente dividia por pessoa e por assunto semanalmente. Então, assim, vamos falar sobre lombar. Aí um fazia uma revisão de anatomia, outro de fisiologia, outro das doenças, outro do tratamento. A gente juntava tudo, juntava o um resumo no sábado para estudar e ficava resolvendo questões. Assim foi, veio o concurso da PM, todos eles entraram, menos eu. E aí veio logo em seguida a prova da Marinha. É muito do destino, né? E aí... Eles, não, eu vou fazer... Todo mundo também fez a prova da Marinha. E aí, eu entrei na da Marinha e eles não tinham sido aprovados. Então, é porque era para ser era o destino, né? E aí, eu fiz... Aí, eram quatro vagas nesse ano de 2010, quando abriu. Eram quatro vagas, não mais cinco... E eu fiquei em terceiro lugar e aí eu já tinha as duas pós-graduações, eu já tinha carteira assinada do local do Pilates, então eu consegui uma pontuação de título, mas aí já, já fiz totalmente diferente, né? Eu só avisei os lugares é, uma semana antes de eu me apresentar <risos> na, na Marinha para não ter erro nenhum de nada. <risos> e, é, então, entrei. E aí, uma coisa interessante já, né, para quem tem interesse de seguir por essa carreira, que no primeiro ano assim que a gente entra, quem entra para ser de carreira, né, seguir os 30 anos dentro da força, que não é da do grupo do temporário, a gente fica nove meses em curso de formação lá, né? E aí são nove meses você se adaptando a uma rotina militar, então tem muito marchar, são duas semanas de adaptação, Fuco. então é bem interessante, assim, duas semanas a gente fica quartelado lá, e aí a gente tem que dormir lá de segunda a sexta. E aí é muita atividade de marchar, de fazer atividade física, então a gente corria, tinha natação, tinha alguns exercícios funcionais que a gente tinha que fazer e aprender aquela coisa de continência, não continência, sim senhor, né, de falar sim senhor até para sombra e de passar uma autoridade, todo mundo ter que parar e ficar na posição de sentido... E, uh, e aí eu que sou, né, sempre fui desligada e tudo foi inusitado, porque passei por algumas situações inusitadas, assim então, e engraçado a parte da, da marcha também, né, e que aí a gente quando fala na fisioterapia de controle motor e de coordenação motora, dessas coisas todas, é um é um palco pra gente assistir, assim, de padrão motor, quando você bota todo mundo num pelotão para marchar. É, é muito engraçado, porque cada um tem um jeito diferente. As pessoas conseguem fazer os movimentos mais difíceis, né? Então tinham pessoas que marchavam e elas levantavam a perna, dobravam a perna, né? Faziam flexão de quadril e flexão de ombro do mesmo lado. Então, a gente ficava assim, não, mas olha só, você não anda assim. Aí a pessoa, vamos andar aqui do lado. Porque enquanto o pelotão não tava certinho, a gente não parava de marchar. Então, às vezes, assim, 8 horas da noite, 9 horas da noite, a gente ficava, pelo amor de Jesus Cristo, meu filho, vem aqui para fora, vamos ensaiar. Porque se assim, enquanto você não acertar, a gente não vai parar de marchar. E as pessoas, tem pessoas que realmente não conseguem. Então, assim, já era um mundo diferente. São 9 meses que a gente fica nesse curso aprendendo disciplinas militares. Então, tem a parte de gestão, da marinha, administração, todos os meios navais, os funcionamentos dos navios, assim, de forma muito superficial. E são nove meses que a gente fica meio out da fisioterapia, né? Então, dá até aquela... A gente fica com uma saudade e eu fiquei com uma sensação de quando eu voltei a atender, de estar meio alienada, assim, do que que tá acontecendo. A gente perde um pouco a mão. E aí, de lá do curso de formação... A gente é todo mundo distribuído, né? E aí a questão das Forças Armadas é uma que pega para algumas pessoas é que a gente não tem uma unidade específica para qual a gente vai, né? Então a gente pode ir para qualquer lugar do Brasil. Isso é um fato que é importante. Você tem que ter essa disponibilidade, né? Se não houver muita clareza em relação a essa disponibilidade, não vale nem a pena né, fazer. Até porque a gente recebe um adicional de disponibilidade já por isso. Né? que a gente precisa estar disponível para ser movimentado no país a qualquer momento. Então é isso, a parte da formação acho que foi isso, e aí logo depois que eu me formei, fui designada para a Escola Naval. E aí caí lá, que a Escola Naval é uma escola de formação dos oficiais da Marinha que vão servir nos navios, que vão usar né, aqueles carros de combate... que a gente aqui no Rio de Janeiro vê muito... está assim, tendo uma operação na favela e usou... o que aqui fora vocês chamam de um tanque... né aquele tanque de guerra a gente chama lá de carro de combate... e aí aquilo é dos fuzileiros navais... então também os oficiais que servem nessa, nesse braço da força... Também saem de lá e os intendentes que são quem trabalha com a parte administrativa e contábil da Marinha, né? Então, esses três quadros de oficiais, eles se formam dentro da Escola Naval. É uma unidade de ensino superior e que tem quatro anos de formação. Então, eles ficam em quatro anos lá. Então eles entram lá com 18 anos, mais ou menos, entre 18 e 22 anos, e aí passam quatro anos lá. Depois, no quinto ano, é o estágio deles, o estágio deles é uma viagem de ouro, que a gente chama, que aí eles andam o mundo inteiro. Então, é uma viagem de seis meses de navio, é. E aí eles param mais ou menos em torno de 20 portos, e aí ao longo aqui da América do Sul, e pega Estados Unidos e Europa, e volta. E aí, então, é bem interessante, aí a gente fica com esses alunos, eles têm regime de aquartelamento também, então eles dormem lá durante os quatro anos, eles dormem lá de segunda a sexta. E se houver necessidade nos fins de semana, eles também pernoitam lá. Então, acho que falei muito até já com uma apresentação, né?
0: <risos> Não, mas esses detalhes são super legais e com certeza tem suas particularidades, né? Não é todo mundo que entrar que vai... É, algumas coisas, sim, são padrões, né? Outras são particularidades Sim. da Roberta.
2: Sim! <risos>
0: e isso que, é, que dá o charme de todo o processo, né? E, e, e um dos motivos que a gente chamou você, Roberta, né? Porque você é uma mulher dentro de um trabalho que você mesma falou que tem uma grande tendência a ser masculino, né? E eu acho que é muito legal Sim. até falar um pouco dessas particularidades. Se você já teve algum problema, como que foi esse processo de entrada, aceitação de família, né? Eu acho que antes da gente falar exatamente uhum. da sua rotina, população e outras coisas futuras... É legal falar um pouco desse, desse bastidor, né? Como que você se sente lá e como que é todo esse processo.
1: Sim. Sim. Então, Foco, eu comecei lá em 2012, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu era a única fisioterapeuta... éramos três... quatro fisioterapeutas. E aí, uma estava indo embora. Na verdade, eu fui porque estava acabando o tempo dela. Ela era temporária. E aí, eu entrei para suprir a falta que ela ia fazer ali na equipe. Então, era eu e mais dois fisioterapeutas homens. E o nosso universo de paciente ali eram 800 alunos, homens. A gente não tinha nenhuma aluna mulher ainda, né, em 2012. E a, a própria tripulação, que a gente chama também, são os funcionários, né, da, da Escola Naval, é, também, a, a grande maioria, também homens, né? Então, eu confesso que, de início, eu fiquei um pouco assustada de que, será que isso vai ser um problema, né? Como, se, será que eu vou passar por situações constrangedoras aqui? Só que eu acho que eu encarei de, de eu falei, a, 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 o meu pensamento foi, eu acho que quanto mais eu demonstrar milindre nas situações, mais, de fato, eu vou abrir brecha para que tenham um comportamento diferente, né, e na verdade o que eu quero mostrar é que eu sou exatamente igual a eles e que não há diferença nenhuma, eu sou militar tanto quanto o outro que tá do lado e sendo mulher ou homem as condições não são diferentes, e, uh, e aí assim eu toquei, okay. então tanto durante, tanto da parte administrativa quanto no trato com os aspirantes, eu sempre tentei manter uma imparcialidade, um tratamento estritamente profissional, e não que você precisa ser rude ou ríspido para isso, né? Uhum. Não, muito pelo contrário. Lá na fisioterapia, o setor de fisioterapia em si, a gente procura deixar todos os alunos muito à vontade, porque a gente precisa que eles tenham uma abertura muito grande com a gente, né? para poder falar tudo relato ao quadro deles e tal. Então, eu nunca precisei, agora, também, sempre deixei muito claro que, assim, nosso assunto ali era fisioterapia e tudo, nunca entrava em assuntos pessoais, muito pessoais da minha vida, né, no, a questão do toque, também nunca tive milindre do toque, porque eu acho que quando você se coloca muito receosa a tocar, porque você tá num universo muito masculino o tempo todo... Isso também abre margem, né, para outros tipos de pensamento. E sempre fui muito com aquela mão de fisioterapeuta, que pessoal, né, é, acaba dizendo que o fisioterapeuta tem mão pesada, né? Então, é, sempre fui com essa mão muito pesada. Ainda reclamavam muito. Jesus Cristo, a senhora tem uma, uma mão muito pesada. Eu falei, ué, porque aqui não é lugar de carinho, aqui é lugar de tratamento. Então, é, era o que a gente usava lá. E nunca tive problema, Foco. Graças a Deus... Sempre fui é, muito respeitada. É, e nunca tive nenhum problema. Assim, pequenas situações que aconteceram que você percebe que tiveram um pé atrás ou tiveram alguma ponderação porque era mulher e tudo. Por exemplo, quando eu fui tentar estagiárias lá, uma das, das, das ponderações do comando foi mas você vai trazer estagiários só homens. Aí eu falei, ué, comandante, não... Mas por que? Tem alguma, alguma norma que a gente tem que seguir, que tá escrito, que precisa ser só homens? Não, Roberto, porque olha, veja, são meninos, são novos, né? Ficam aquartelados, então vão vir meninas bonitinhas, estagiárias lá. Eu falei assim, bom, comandante, então já começa errado que eu não era para estar atendendo aqui, né? Já há oito anos nessa época, né? Eu falei, então, talvez não, eu não estivesse que estar aqui não, mas aí você é oficial, eles respeitam tudo, e aí é aquela questão de educar, né, Foucault. E aí eu falei, olha, comandante, eu acho que o processo tem que ser de educação, não é a gente privar eles de contato, e muito pelo contrário, ensinar eles como se comportar perante, porque eles aqui nesse universo não lidam tanto com mulheres, mas quando eles forem para os seus locais onde eles vão servir, eles vão ter contato com mulher. Hoje em dia a gente está tendo mulher, inclusive, dentro dos navios, então mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, né, e, uh, então, assim, nunca tive problema, e também aquilo que eu também nunca tive, como eu tô colocando aqui, né, nenhuma, é, porta fechada também por conta disso, então, nas competições, a gente normalmente vai para outras unidades militares e já aconteceu, a gente tem uma, uma Olimpíada das Forças Armadas inteira, né, dos cadetes, então, é, são, são, mais de 900 atletas, porque são 300 atletas de cada força e tudo. E aí, a gente tem que entrar nos vestiários masculinos. E isso também, para mim, eu nunca apresentei nenhum óbice. Porque eu achava isso muito importante. Porque algumas falavam assim, não, mas olha só, aí vai ter que ter um local para atendimento. Eu falei, olha, é, a gente veio da saúde, eu sou da saúde. No hospital, não tem CTI feminino, CTI masculino. né É todo mundo junto. Né? Então, a gente entende aquilo ali como um ser humano. É, eu vim, eu sou da, do meio da dança, né? E na dança, o Fuku vai me entender. Na coxia, não tem isso. Tem 20 segundos para trocar de roupa. Você vai trocar de roupa na frente de quem te vê ali. Não quero nem saber, eu tô nem olhando pro lado. Né? Então, é, isso para mim não era problema nenhum. E eu já chegava, né? E o fato de você também deixar tudo muitas claras também quebrava qualquer, assim, nome toque. Eu já entrava nos alojamentos, assim, oficial feminino, eu não quero enxergar nada, hein? Por favor, vocês cubram esses negócios aí, porque eu não quero ver nada. Pronto. E aí, eles já começavam a rir, o negócio já virava uma brincadeira, e realmente eles já se compõem lá, e nunca tive problema em relação a isso. E trabalhava dentro dos vestiários masculinos. Lógico que a parte do banho, obviamente, eu deixava, né? A, a liberdade deles lá. Eu ficava sempre no local onde que eles pudessem circular de roupa ali e tal, é... e aí assim foi indo, então assim, graças a Deus, é, nunca passei por nenhuma situação constrangedora, então, e acho que foi muito disso, né, mostrar naturalidade, eu acho que na hora que você mostra naturalidade ali, que não tem diferença se eu sou mulher ou homem, eu sou uma profissional fisioterapeuta que estou ali cuidando deles, isso no meu entendimento, ali, na minha percepção, fez toda a diferença.
0: Muito legal, Roberto e é um grande desafio, né, toda essa questão do é. machismo, de ambiente, cultura, né, assim como você falou, Sim. é uma coisa que a exposição ela é necessária, né, e como a gente lida, como a gente está diferente, é, a gente acaba criando essa cultura até da, da postura alheia perante a nossa pessoa, né, não que seja uma coisa fácil, então, tá de parabéns. Por ter conseguido ganhar ah, todo esse, esse, esse respeito no lugar, né? E eu acho que agora a parte mais importante que a gente também... O pessoal provavelmente deve estar muito curioso, é entender assim... O que, que é a rotina, né? Se você fica dentro de um ambulatório, se você está viajando com eles... Como que é o formato de atendimento? Porque é, dentro do formato... No Brasil não é tão comum... Mas nos Estados Unidos a gente sabe da, da quantidade de publicações e revistas específicas, né? Da publicação, da, da, da questão de militares e afins, né? Então a gente sabe que é uma população totalmente diferente. Então entender sim. um pouco dessa população, acho que é legal você falar um pouco primeiro da população, qual que é a rotina deles, para depois você falar sim. da tua e entender essa relação, como que são esses desafios dos atendimentos e tudo mais,
2: né?
1: sim. Pois é, Foucault então, é, o militarismo, ele também tem uma característica que tem uma diversidade muito grande, né? Que a gente coloca militar, às vezes, tudo no mesmo bolo, mas, o, por exemplo, o militar que vai trabalhar no navio, ele tem uma característica totalmente diferente do Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais, né? Que é aquele cara que vai treinar os fuzileiros navais de lá dos Estados Unidos, né, que são de operações especiais mesmo. Então, é, a gente entender o contexto de cada unidade onde a gente está servindo vai ser primordial para a gente entender essa população. Mas tem algumas características que são muito parecidas com todos os militares. Então, por exemplo, é, todos os militares, independente de qual área for, ele, ele vai cumprir o que a gente chama de serviço. E o serviço nada mais é do que uma função que você tem é, ligada à segurança ou daquela unidade ou de alguma missão que você tenha que acompanhar. Então, você ali não é o... E isso independe da área tá de conhecimento, da área de formação. Então, você vai cumprir esse serviço. Esse serviço normalmente inclui pernoite, ou seja, tem plantão noturno e tudo. Para uh, os militares que são praças, então, a gente tem duas classificações, né, grandes classificações de patentes nas forças, no militarismo, que são os praças, onde a gente engloba soldados, sargentos é, e suboficiais, e os oficiais, né, que são os segundos tenentes, primeiros tenentes, capitães, na marinha a gente chama de capitão de corveta, capitão de fragata e mariguerra, e, e nas outras forças são chamados de major, tenente, coronel e coronel. Então a gente tem esses grupos dos praças e dos oficiais. Os grupos dos praças normalmente têm uma escala de serviço mais justa, ou seja, eles estão de serviço com muito mais frequência do que os demais. E os alunos também tiram esses serviços. Tá? Então os alunos da Escola Naval também têm a escala de serviço deles. Só que esses serviços eles normalmente eles contam como um extra. Você continua cumprindo a sua rotina ali, aquilo é um a mais. Não é que você dê aquele ali, você vai embora depois para casa, você fica dois dias em casa e você vai voltar depois só para, não. Então veja, são praticantes de atividade física regular na maioria das vezes. Então a gente tem essa cultura desenvolvida. Na minha unidade, por exemplo, segunda, quarta e sexta, de sete e meia da manhã às 9 e 30 da manhã, é horário reservado para prática de atividade física de todo mundo da tripulação. Então, todos que servem lá devem, inclusive, é, é, praticar atividade física nesse horário. A gente da saúde já é a parte, né? A gente da saúde não entra nesse bolo. Mas. A grande maioria faz. E os alunos também têm atividade física obrigatória à tarde. Então, entrar nesse contexto né de que o militar, ele, te, ele tirou o serviço e ele está fazendo atividade física junto, né é uma atividade que normalmente eles exercem de tamanha responsabilidade. Então, lá a gente tem um peso administrativo muito grande, porque vocês imaginem a gente manter 900 alunos quase aquartelados de segunda a sexta. Quanto que é a logística para se manter isso tudo, né? Então, o trabalho, normalmente a carga horária é pesada, tem um nível de cobrança muito alto. Então, eles já partem de um processo de ansiedade e de estresse muito alto. Então, isso até tem já publicações, né? Mostrando que os sinais e sintomas de ansiedade e depressão, por exemplo, são mais prevalentes nos militares do que... Na população civil. Então, isso é uma característica muito incomum dos militares, né? E da nossa população. Isso nos militares em geral, a gente puxando para o contexto que eu vivo, que são dos alunos em formação, eles ainda têm a sobrecarga de estudo, né? Que lá o estudo, é, é, o curso tem um nível de exigência muito alto. Então, para vocês terem ideia, os dois primeiros anos deles é a a grade básica de engenharia daqui de fora né? e uh, então tem todos aqueles cálculos né todas aquelas é, resistências de materiais de, de tudo então aquelas partes físicas pesadas então eles estudam muito então são horas além dos serviços que eles têm que cumprir da rotina de aula de atividade física à tarde eles ainda estudam até muito tarde. Então, lá, eles dizem que, assim, aquele aluno que dorme seis horas, ele é considerado um aluno relapso. Aí ah, esse daí não quer nada com a vida. aí ah, esse daí, porra, dorme que é seis horas, gente, pô, então ele não faz nada. Não, esse daí, qual é a posição dele na turma? Já perguntam logo. Aí você fala assim, ah, é o E. aí o E? E tem um linguajar, né? É muito característico. Aí assim, é, porque vem os números todos e fulano. Então, ele é o E. <risos> Muito bom, Muitas piadas né? internas, Muito né?
0: Várias
1: piadas, eles têm muitas piadas. É, é, então, assim... No WhatsApp,
0: a Roberta só tem figurinhas próprias da Marinha. Todas são. Foi.
1: A grande maioria, né, Fuco? E, uh, então, ele diz que o cara que dorme seis horas por noite é o E. E aí, vocês veem, comparado, assim, com a realidade da nossa população, por exemplo, de atleta, né? A gente tem alguns artigos de fala, tem um artigo bem legal de ciclismo, que eles notaram que o, os atletas que dormiam menos de 7 horas, é, ali, as, na verdade, eles mediram em torno de 7 horas, era média, eles já tinham 1,5 chances a mais de desenvolver lesão. Então, veja, se o cara que dorme muito dorme 6 horas, né? Imagina o que dorme pouco, né? O que deve ser o 0,1 da turma, né? Então... É... A privação de sono é uma característica muito importante. Então é isso, assim, é, uma, uma... é bem peculiar, né? Eles têm muito receio de contar tudo, então a anamnese tem que ser tudo muito bem orientada, né? Não é à toa que é uma população pela pesquisa dita como vulnerável, né? Porque eles podem. Tudo tem que ter muita cautela, porque eles sofrem a uma coação, aspas, né, porque a todo tempo eles podem entender que aquilo ali é uma obrigação do comando ou então que tudo que possa ser falado ali possa ser prejudicado, eles possam ser prejudicados de alguma forma, então tem todas essas peculiaridades, assim, uma, é, bem, é uma população bem desafiadora. E é
0: até interessante, né, Roberta, porque eu lembro muito dos estudos de corrida que eu li em relação a militares e até me tocar que eles são tão Sim. diferentes até a questão de uma, de vestimenta, né, calçados, Sim. né, então toda adequação, se você pensar assim, ah, sei lá, na época eu estudava a biomecânica da corrida, a biomecânica da corrida mais aquela rotina toda, né, então aquele exercício dele de correr é um detalhe dentro de, uma, de um processo todo, né, então você entender que aquilo Exatamente. é um fator de risco, não, né, é muito difícil de você uh, colocar de uma forma muito unimodal, unifatorial, porque a grande questão é isso que você falou, é uma privação de sono, estresse, cobrança o dia inteiro, né? Toda uma cultura totalmente diferente, que não tem nada a ver com a criação deles. Eu não sei se tem a ver com uma população uh, mais carente, ou se o nível socioeconômico deles é, acaba sendo diferente, né? Então, são diversos fatores que se a gente pensar exclusivamente da mecânica, com certeza a gente vai falhar, né? Então, isso é uma das coisas interessantes. Mas vamos chegar nessa parte agora, Sim. que é a atuação de Roberta Mendonça com eles, né? Como que é lá? É ambulatório? <risos> quais seriam as principais lesões? Acho que são informações interessantes. Se você tem uma forma de atuação primária, é, eu e a Roberta, a gente faz parte de um projeto junto com o Luiz, né? Que tem a ver com essa questão de gerenciamentos e tudo mais. Fala um pouquinho dessa, de, dessa parte de atuação mesmo, da fisioterapia, né?
1: Sim, então. Lá a gente... é é com ambulatório, a gente tem um ambulatório de fisioterapia lá, né? Como eu falei, hoje em dia somos três fisioterapeutas atuando é, em horários ali. Em teoria a gente faria seis horas diárias, mas normalmente é de 8, 9 horas diárias que a gente faz, né? Fora a questão do serviço. E aí a gente faz o atendimento deles, normalmente é mais o um período da tarde. E lá. É, a gente tem algumas características bem legais que é, eu acho que trouxe muito, principalmente para mim, agregou muito durante toda a minha formação profissional, porque a gente, obviamente, trata, né, é, é ligado tudo à área de trauma, ortopedia e esportiva, né, porque... Dos, dos 900, dos 800 e muitos, são. 70% estão engajados em uma modalidade esportiva específica. E a gente tem 23 equipes esportivas lá. né? Então, tem modalidades estritamente militares, como o pentáculo militar. Né? A, a orientação eu acho que a gente até tem aqui no meio civil, o esporte chamado orientação. É. E, a, e tiro, esportivo, né, natação, basquete, vôlei, judô, todas essas equipes. E a gente faz o suporte deles de, em relação às lesões. Né? E quando eu cheguei lá, Fulco, é, eu imaginava que eu ia ter uma demanda de atendimento, mas que não ia ser tão grande. E aí a gente chegava e, analisava, e eu falei, bom... É, e eu lembro que, engraçado, isso já vem, é um adendo da minha trajetória, a gente tem que ter cuidado com o que pede, né? Eu lembro que no início da, da minha profissão, eu queria tanto, porque a gente estava vendo tantas técnicas, tantas técnicas, e eu queria muito ter um lugar que eu ficava assim, gente, eu queria tanto ter muitos pacientes, assim, para poder testar todas as minhas técnicas e poder aplicar todas as minhas técnicas, e que eu não precisasse cobrar individualmente de nenhum deles, né? Aí foi, o universo me colocou dentro da escola naval. Toma, olha, você tem de uma às seis da tarde para você atender 25 aspirantes, sozinha. Então. <risos> Gasta bastante a sua mão, você não queria? Então, agora toma. Toma que o filho é teu. <risos> e aí, toma que o filho é teu, exatamente. Você pediu, eu só tô fazendo o que você pediu, então tá bom. E aí, a gente começou, desde então, que começou a me deixar muito curiosa, assim, do primeiro da alta prevalência, né? A gente ali tem, se a gente for analisar a prevalência de... É, percentual de prevalência de lesões né, em visitas médicas, uhum. né, com dados de visitas médicas, a gente teria ali em torno de 25% a 30% dos alunos passam pela medicina por problemas ortopédicos, né, e são mais prevalentes na região de membro inferior, então a prevalência e lombar é muito maior, né, e a gente tem muito, é... a gente tem alguns é... algumas lesões de LCA, esse ano a gente teve, eu acho que, uns seis ou sete alunos que a gente teve de lesão de LCA lá. Mas as mais predominantes são relacionadas à sobrecarga, né? Então, a gente tem muita dor anterior de joelho, é, a gente tem muita das, das periostites, né? Das nossas síndromes do por estresse é, tibial... Então, das vulgas canelites, né, da vida. E temos, esse ano, por exemplo, a gente teve um pico de fratura por estresse. É muito comum. Então, todo ano a gente tem paciente cuidando lá de fratura por estresse. Temos muita tendinopatia de Aquiles, fai Então, são todas condições ligadas à sobrecarga e à maior é, prevalência que a gente tem lá, né? E aí, a gente vivia apagando esses incêndios, porque... Obviamente, você no universo com 20 atendimentos, você ali sozinha muitas vezes para manejar ou você mais um fisioterapeuta só, a gente não consegue fazer né, o que está escrito ali no paper 100%, né? Então, no guideline está escrito exatamente assim. Então, vamos seguir todos os protocolos de guideline, todos os tempos que tem que a gente disposição exposição à carga, você tem que respeitar isso, isso, aquilo. Então, é tudo muito para amanhã, porque o, o aluno chega lá machucado. Normalmente, quando eles se machucam, eles se machucam porque eles fazem né, um pico de volume, de intensidade, volume e frequência de treino, perto das provas físicas, e aí quebram. E quando quebram, vão para a gente. Quando chega para a gente, fazem assim, bom, agora, doutor, eu tenho três semanas para eu poder fazer um teste de de, de corrida de 2.400 em 10 minutos. Três semanas, três semanas. Então, aí a gente tem que começar a apagar incêndio, né? Um pouco. Então, por muito tempo ali, de 2012 até 2014, a gente ficou, eu fiquei vivendo aquela rotina, então, fazendo os atendimentos dos meninos, apagando os incêndios e continuei estudando, né? Me aprimorando, fazendo diversos cursos e só que eu, eu queria fazer mais porque eu percebia que aquilo ali a gente estava enxugando gelo, né, então a gente enxugava gelo porque a gente tentava diminuir o sintoma do menino, obviamente que ele não estava 100% apto, né, então se a gente for colocar todos os critérios de retorno ao esporte, não era viável a gente cumprir todos os critérios porque o menino não ia ter tempo e se ele não ia ter tempo de fazer a prova física ele ia ter que repetir, né, aquela disciplina porque a prova física é uma disciplina acadêmica para eles lá. Então, eu falei, bom, a gente vai ter que ter uma outra intervenção, não é a gente ficar aqui apagando o incêndio e, e, e nesse desespero o tempo todo e não tratando dos meninos, simplesmente controlando os sintomas, né, para conseguir é, exercer aquela prova ali. Eu falei, bom, a gente vai ter que começar a buscar outras alternativas e o que a gente vai ter que fazer é, primeiro, a gente tentar controlar o máximo que for possível que essas condições não venham a surgir e que, de fato, a gente trate ali o que seria inevitável de desenvolver. E aí foi quando eu procurei o mestrado né, pra gente começar a investigar, e aí eu bati justamente, Fuku, nessa, tra nessa entrave que você falou, né, fui analisar no meu mestrado uma coisa muito parecida com o seu mestrado, que eu fui descobrir agora há pouco tempo, que foi strike, né, <risos> a gente tava nessa onda da corrida, né, eu falei, bom, a maior prevalência dos meus meninos é relacionada à corrida, então é a maior queixa esmagadora que busca a fisioterapia é por dificuldades e, e dor relacionada à prática de corrida. Então, vamos investigar, porque eu tenho certeza que se a gente botar os meninos, todo mundo ensinar para correr na ponta do pé, isso vai ajudar e a gente vai diminuir essas lesões. Então, vamos primeiro estudar se, de fato, o calcanhar é um fator de risco. E cuen, quem, cuen, cuen, cuen né? A gente, <risos> obviamente, descobriu que não, né? Então, não consegui encontrar a associação, a gente fez um longitudinal que está submetido aí para uma, uma minor revision. Na... Vamos ver se vai sair, não vou nem dar spoiler aqui para gente... é, é, a gente não antecipar os processos. E é, a gente não encontrou a associação, então, só que em paralelo, o Ney, né que foi meu orientador do mestrado ele já estava muito, né, desenvolvendo, essa, já estava muito atrelado com essa parte do CFT, do, dos fatores psicossociais atrelados ali ao desenvolvimento e cronificação da dor, e falou, Roberta, vamos testar também uma escala, vamos botar uma escala de ansiedade e depressão. E para minha surpresa, que eu não imaginava que a gente fosse encontrar a gente encontrou. Então, de fato, os meninos que apresentaram é, positivo, né, no questionário de ansiedade, de sinais e sintomas de ansiedade e de depressão, eles, sim, tiveram maior risco de se lesionar durante aquele período de adaptação que a gente testou, né, e que são aquelas três semanas que eles ficam lá assim que eles entram na escola naval. Então, ali já ligou o alerta e isso já fez eu mudar toda... Já começou a transformação dali da abordagem clínica, né? Então, era só aquela coisa de eu chegava, sentava, e aí, o que, que aconteceu? Qual foi sua dor? Tem quanto tempo? Tanto tempo, tá bom. Foi fazendo o quê? Ah, não, é correndo. Quando eu tava correndo, não, tá bom, vamos pro exame físico, ponto. E aí ia fazer aquela anamnese né? bem rápida, ainda mais por conta da logística, o exame físico, aí a gente tentava catar todas as variáveis mecânicas, biomecânicas possíveis atreladas àquilo e, obviamente, a gente sempre acha né? uma fraqueza é, de complexo pós lateral a gente sempre vai achar, né às vezes, é, déficit de flexibilidade, então isso a gente vai encontrar, e aí a gente focava muito na só naquilo ali. Depois do meu estudo, eu comecei a entender que talvez a coisa fosse diferente, né, e, uh, e talvez não fosse esse caminho para o atendimento ali que fosse o seu mais efetivo, né, até porque gerava uma dependência foco muito grande, se ele tem um problema de biomecânica, ele precisava de mim, em teoria, para corrigir aquela biomecânica, e isso fazia com que a gente nunca mais conseguisse dar alta para esses meninos, e aí ficava um ciclo ali sem fim. E foi um dia, Foco, que eu entreguei a, post... a minha apostila do curso do Powers, isso em 2016. Tava na minha mesa, um aluno falou assim, a senhora me presta essa post... apostila? Essa falei, leva, mas tu vai me devolver. Ele, não, eu vou devolver. Eu falei, beleza. Ele leu a apostila inteira e ele sumiu da fisioterapia. Encontrei com ele lá, aí ele falou, eu falei, ué, sumiu, tá bem, sinal de que tá bem. entendeu eu, eu li aquela apostila aquela toda da senhora... E aí eu tô mudando algumas coisas aqui que eu acho que eu tava fazendo de forma errada e tal, eu parei de sentir dor e eu tô controlando isso tudo. Não acho, Fulco, que aquilo ali tenha sido a melhor educação possível, né? Hoje, então, eu tenho total consciência de que é, não foi, mas funcionou e aquilo ali me deu um alerta que eu falei assim, gente, por que não a gente educar esses meninos para que eles tenham manejo das variáveis, né, que eles estão se expondo, e eles conseguindo controlar, essa, tentando o mínimo de controle da exposição desses fatores, eles não, a gente não consiga diminuir, né, os fatores de risco e eles desenvolverem menos essas questões musculosqueléticas. E aí, com isso, a gente já tá mudando um pouco mais a nossa abordagem, a nossa, hoje em dia a nossa avaliação tem uma anamnese muito mais abrangente, a gente se permite gastar mais tempo, mesmo que esteja um caos de atendimento, a gente se permite gastar mais tempo em relação a isso, ainda mais sabendo que eles têm todos aqueles fatores né, da ansiedade, depressão e da... E da questão do, do estudo, do estresse, então a gente tem se preocupado mais isso. Mas a gente trabalha muito com essa avaliação, o que a gente pode melhorar, né, das capacidades físicas ali na área do bio, né, muita orientação entender naquele menino o que que tá acontecendo naquele contexto, naquela semana, explicar para ele como é que esses fatores podem interferir, e a gente orientar a melhora da capacidade física e o manejo dessas variáveis. Então, assim, nossa rotina, de, a nossa orientação de atendimento lá hoje em dia é essa. Hum.
2: Eu queria fazer uma pergunta para você. É,
1: claro, Rafa.
2: Qual, qual, qual que é a liberdade de atuação que vocês têm lá, né? No sentido de que existem momentos onde talvez o teu planejamento terapêutico conflita com uh, o plano de treinamento com enfim algum planejamento específico, né, é, do deles assim? E, e como, como que como que acontece, né, nesses casos?
1: Então, Rafa, muito interessante essa sua pergunta, porque de fato isso é um grande desafio, principalmente quando está é, inserido esse contexto da, dos prazos para as provas, porque aí eles dizem, aí eu venho e falo, olha, esse aluno vai ter alunos que não tem jeito, né? Ele vai precisar de ficar mais tempo afastado da atividade física. E aí o cara entende que, não, mas olha só, ele vai ter que dar um jeito e vai ter que cumprir. A gente tem um respaldo médico que também dispensa esse menino. Mas às vezes, e é o que a gente tem, eu tô passando por esse momento lá, inclusive, é, o médico liberou porque entende que ele já tem uma carga, é, já pode pegar uma carga ali naquela região. Mas isso não significa, obviamente, que ele está pronto para o pro teste físico. Essa janela aqui é uma janela que me traz muito, muito desafio e que aí a gente da fisioterapia, o que a gente tem feito é, entra aí é aquele trabalho interdisciplinar mesmo, né? E que a gente tem que buscar e aí a gente coloca, eu coloco a meia culpa dos no, nós profissionais de, da fisioterapia mesmo, né? Que a gente tem que se procurar, a gente que tem que mesmo tentar fazer essa troca, porque a gente não vai não pode esperar dos demais, né? Então, a gente tem buscado junto lá o setor de Departamento de Educação Física fazer esse manejo em conjunto. Então, olha... Ele acabou de ser liberado pelo médico, ok. Mas ele não está pronto ainda para ele vir para dentro da equipe e fazer a prática esportiva que ele fazia. Então, vamos fazer o seguinte: você a gente. O que, que você acha que você precisaria funcionalmente para o seu treino? Ah, ele tem que fazer isso, 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 isso. Não, então, eu acho que na fisioterapia, pela nossa visão ali de exposição de cargo que ele consegue fazer, acho que daria pra gente chegar até aqui. E daria pra gente complementar isso, por exemplo, o treino da corrida? A gente tem buscado, por exemplo, a corrida. Um treino intrafisioterapia. A gente tem uma esteira lá, porque eu consigo ter controle da variável dele de tempo, de volume que ele vai correr, né? Do tempo volume, da intensidade que ele vai fazer. E aí, a gente consegue fazer essa exposição gradativa na corrida. Porque na hora que eu solto os meus meninos, é atividade física livre lá. E aí, a gente não tem mais esse manejo. Então, a gente tá fazendo essa troca. Rafa, eu tô tendo bastante liberdade lá com a equipe pra gente fazer... É, esse, ajustar esses calendários né e tentar manejar essas questões mas é um desafio porque é, é desgastante né é um processo que demanda energia
2: então, Eu me pergunto porque a gente vê né sei lá uma dinâmica paralela que seria o um fisioterapeuta de um time de um time de futebol por exemplo né é, vão ter vários momentos Sim. onde vai conflitar ali né o bem-estar do atleta vamos dizer assim com os objetivos do time. Mas é um contexto Sim. diferente, né, de certa forma.
1: É. é. Então, e aí isso é uma briga constante lá, gente. Eu vou ser sincera para vocês que isso é uma briga constante porque agora é a parte que eu vou falar as duas coisas sensíveis.
0: <risos> Fica à vontade.
1: Então, é, então. Mas então, porque... Ah, os, os militares que, que vêm né, são provenientes da escola naval foram formados lá e que estão no comando, né, fazem toda a gestão dos alunos da parte acadêmica da parte disciplinar e tudo eles vieram de uma formação, de um contexto de uma geração totalmente diferente né? então eles tiveram uma, uma, uma educação, um processo de educação até intramilitarismo extremamente mais rígido do que existe hoje em dia então a geração, o nível de comunicação de interação que as gerações têm, tem é, é totalmente diferente só que ainda temos no sistema a resistência de tudo isso que a Roberta está trazendo é o é um mimimi do aspirante então, o aspirante tá, é, né, não quer, não quer fazer, porque ele não consegue correr, porque ele não quer se dedicar, porque ele não é envolvido e não consegue entender a dimensão do problema, né? Então, de fato, Rafa, isso é, por esse contexto, a gente também tem muita resistência em relação a isso. Porque na cabeça deles é, como é que se resolve um problema de quem não consegue correr? Bota na pista e bota pra correr, e vai ficar correndo lá até conseguir, <risos> Né? E aí quando você chega e fala assim, mas não pode, comandante, porque aí ele vai expor muito essa carga, e aí ele também vai ter que formar, ele vai ter que marchar aqui amanhã, porque amanhã vai ter que ter treinamento, aí ele vai ter que fazer, tá vendo, vocês estão cuidando desses meninos como se fossem ó filhos de vocês, e não é isso, e não sei o que, vocês estão passando muita mão na cabeça, então assim, é uma briga constante com o sistema, né, pra gente poder fazer o convencimento do nosso lado, né, da área da saúde, do entendimento de toda a complexidade do que é desenvolver uma lesão, uma dor musculosquelética, né, e o conhecimento deles, então é isso, assim, eles, eles têm essa questão, assim, realmente a gente tem essa resistência, Rafa, e aí pegar o time também disso é difícil, agora tem uma coisa lá que é muito legal, e que isso trouxe pra gente também muita credibilidade. Lá, a gente, muitas vezes, a gente é o profissional de primeiro atendimento. Então, isso é muito massa, assim. Eu acho que isso trouxe, inclusive, muito crescimento profissional pra mim. Porque é, a gente teve que fazer o inverso. Olha que doido. A gente teve que criar uma barreira porque a demanda era tão grande direto na fisioterapia, né, porque a gente dá uma atenção diferente, a gente tem toda aquela coisa, né, do acompanhamento, do tratamento, então, ao invés de ir no serviço da medicina, iam todos direto na fisioterapia, a gente não conseguia segurar aquela demanda, então... A gente teve que, para alguns casos, criar um fluxo. Falando, Não, olha só, para chegar na física tem que passar primeiro na medicina. Para a gente conseguir ter controle da demanda. Isso é muito doido, né? Porque vai totalmente contra do que a gente tem buscado aqui na área do civil. E... Hum, mas isso foi muito bom porque, primeiro, mostrou, mostrou pra gente que existe uma credibilidade, né, no trabalho. Ou seja, eu vou direto na fisioterapia porque, afinal de contas, é lá que, que meu, meu problema vai ser resolvido, né? Então, eles têm confiança de que, no final das contas, é ali mesmo que vai ser, vai ser encontrada a solução. E trazia pra gente também esse manejo, né, dali de conseguir evitar... É possíveis nocebos né? possíveis variáveis que venham a aumentar o risco de cronificação daquela dor então a gente tem, tem muito do agudo né? então às vezes está tendo competição lá aí tem um trauma, eles vão direto para fisioterapia então já é automático só que aí, né? obviamente a gente tem responsabilidade então vamos lá para medicina porque a gente não sabe o que está acontecendo, é uma história de trauma precisa ser investigado mas essa coisa de ser o primeiro contato ali é, é bem gratificante, assim, é bem legal.
0: Pô, muito interessante. Roberto, infelizmente a gente está nos momentos finais aqui do nosso episódio. Pois
1: <risos>
0: Muitas histórias legais. Passou rápido. Passa demais. podcast é um negócio que se deixasse a gente fazia cinco horas, né? Mas, como a gente <risos> sabe que as pessoas gostam de um tempo um pouco menor, eu vou pedir para você Sim. finalizar, né? Falar um pouquinho, sei lá, que mensagem que você pode passar para as pessoas em relação ao seu serviço, né? em relação a, a, ao que você quiser, na real, o momento é seu, palavras de paz, amor e esperança, é o, é o momento agora.
1: Ah, então, primeiro queria mais uma vez, né, já agradeci no início, mas queria agradecer muito o e muito Rafa a oportunidade, né, de trazer aqui um pouquinho a minha experiência vivida aí num mundo completamente paralelo, né, a nossa realidade e eu queria dizer que é o seguinte a gente tem nuances né é, difíceis lá dentro do militarismo então como eu já contei para vocês aqui em off né a gente faz ações muitas vezes que não são ligadas à nossa área da saúde então dentro desses meus serviços de segurança por exemplo eu já precisei realizar prisões mesmo né prisão de assim tem um crime que tenha realizado na minha unidade e eu ter que conduzir todo aquele procedimento para investigação e conclusão e, e, e levar um preso e tudo, mas é, é um meio que traz é, muito crescimento pessoal. Então eu vejo muito por esse lado. Então, não deixo de incentivar, apesar de, de claro, né, todo, todo e qualquer ambiente de trabalho vai ter os seus lados, o seu lado bom, o seu lado ruim. Né? a estabilidade obviamente é um fato que conta muito, a missão das forças armadas é uma missão muito nobre, né? muito pouca gente conhece a fundo o que a gente faz, então para vocês terem ideia, assim, a gente tem a nossa costa é enorme, né? a marinha, por exemplo, ela é responsável por patrulhar tudo isso. acontecem muitas coisas nos bastidores para a gente tomar conta de todas essas águas, né? que as pessoas nem imaginam. e a gente da saúde, é, nesse contexto, vem para manter a disponibilidade dessa tropa para proteger a nossa nação. então é, é, eu acho muito bonita, né? essa missão que é a gente conseguir manter a rigidez deles, né? a gente promover a reabilitação de incapacidades para que eles continuam aí batalhando para defender a gente, defender os nossos interesses e a nossa nação. Então estimulo aí, incentivo bastante quem quiser a área da mil militar estou es é, plenamente à disposição para tirar toda e qualquer dúvida né, claro que eu vou saber muito mais coisa da Marinha do que das outras, mas a gente tem amigos em tudo que é lugar então a gente consegue achar e dizer que lá eu sou muito realizado porque eu consigo desenvolver o amor pela minha profissão, graças a Deus então isso também não é impossível né, e Acho que é isso, Fulco, que tenho muito a agradecer por essa carreira que eu tenho construído, me fez crescer muito profissionalmente e pessoalmente. Então, acho que é isso. Quem quiser, estejam, venham todos para as Forças Armadas.
0: Ela está fazendo um recrutamento aqui para a gente. Ai,
1: viu? Exatamente, exatamente, <risos> propaganda, menina propaganda da Marinha, do concurso. <risos>
0: Sensacional, Roberta. Roberta, muito obrigado é por tanta história, por tanta inspiração, realmente, Roberta é uma simpatia de pessoa, então quem quiser tirar alguma dúvida específica, né, quem tiver interesse, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui, uh, conversem com ela, vocês vão adorar muito saber de mais coisas, né. E a gente fica por aqui. Muito obrigado para todo mundo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo que acha que possa se interessar por essa história. Roberto, novamente, muito obrigado por todo todo essa, esse conhecimento que você compartilhou e toda essa emoção. Uhum. Isso é muito importante, né? E nos vemos no próximo episódio.